0: Bom dia para quem eu não ouvi Muito bem-vindos, vocês que estão pela primeira vez Você se perguntou qual foi a aplicação da fórmula de Bhaskara no seu dia-a-dia? -dia? Todo mundo sofreu para aprender esse negócio, né? Eu sofri demais para aprender fórmulas de matemática, fórmula da física Nossa, eu suava, eu falei, meu Deus do céu, para que isso? Ou se você é de exatas e vai defender aqui de toda forma que você aplica essas fórmulas na sua vida, deixa eu fazer você lembrar um pouco da, dos estudos da tradição sofista que você teve que decorar lá os filósofos, os seus ensinos e tal, para passar de ano. Aquele professor que chegava lá na sala, você fala, o que esse cara está falando? né? Coisas que no dia a dia assim, não faz sentido algum para gente que eu tive que decorar, isso que eu tive que aprender, porque que eu tive que acumular, estando informação inútil na minha vida, apesar de aprendermos muitas coisas que não tem muita aplicabilidade nos nossos dias, aliás, na nossa vida comum, Tiago ele trouxe para nós e através do seu ensinamento ao longo dessa carta ele traz uh, e ele tem mostrado para nós o valor de pegar alguns princípios e aplicar na nossa vida. Tem muita coisa que nós temos visto até aqui. Sabedoria, sofrimento, alegria, praticar a palavra, viver o que fala ou o que prega, tomar cuidado com a língua, tomar cuidado com o nosso modo de agir com o outro, de falar com o outro, ter paciência esperar em Cristo, são temas dessa carta que é curta, né? são cinco capítulos apenas, mas são temas que ele está trazendo para a gente aqui, que nós devemos de fato colocar em prática. E hoje entrando então no, no final dessa série, hoje entrando aqui na conclusão, eu quero trazer para nós alguns princípios e alguns desafios que Tiago nos coloca aqui no capítulo 5 já nos primeiros versículos desse capítulo, Tiago, ele faz uma repreensão aos ricos, que em sua cegueira espiritual, acumulavam riquezas, e descobriram que seus bens se tornaram inúteis, veja só, lá no comecinho ele diz assim, prestem atenção vocês que são ricos, chorem e gemam de angústia por causa das desgraças que os esperam, sua riqueza apodreceu, as suas roupas finas são trapos comidos por traças seu ouro e sua prata estão corroídos é forte o que ele está falando aqui gente. a linguagem é forte o jeito, o conteúdo é, é, é impactante e ele continua a mesma riqueza com qual vocês contavam devorará sua carne com fogo, esse tesouro corroído que vocês acumularam testemunhará contra vocês nos últimos dias por isso ouçam Presta atenção, ouçam os clamores daqueles que trabalharam em seus campos, cujos salários vocês retiveram de modo fraudulento. Sim, os seus clamores que fizeram a colheita em seus campos chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês levam uma vida de luxo na terra, satisfazendo seus desejos e engordando a si mesmo para o dia do abate condenam e matam inocentes sem que eles resistam gente, eu não queria estar na pele daqueles que estavam ouvindo aquilo ali ah, naquele momento Tiago, ele dá um choque de realidade naqueles ricos ricos que não usaram com sabedoria as suas riquezas ricos que não usaram de forma humilde e generosa as suas posses e essa, essa mensagem pode parecer um pouco distante para nós, né? Tem um amigo meu que ele fala assim: Paulinho, eu sou 90% mais rico que a população brasileira, mas sou ah, o mais pobre do meio que eu ando. E todo mundo que está nesse salão aqui hoje faz parte dos 10% mais privilegiados do nosso país. Já pensou nisso? Nós somos ricos nós temos muito mais do que nós precisamos, muito além do que nós merecemos, mas nós sempre buscamos mais, mais, mais e mais. Aqui nesse salão, aqui nessa comunidade, nessa região, nessa cidade, não sei se você sabe, Nova Lima tem a maior per capita do Brasil. Nós temos grandes privilégios. Essa mensagem não está distante de nós e ele está falando como vocês estão administrando os seus recursos, o que vocês fizeram com aquilo que, que estava nas suas mãos, você hoje morador do Brasil do século 21, Belo Horizonte, Nova Lima, você também oprime aquele que trabalha para você, você também só vive para satisfazer ou, ou nutrir o seu luxo, engordar as suas riquezas, saiba, Tiago está falando, você está se engordando para o abate, sabe o um porquinho lá que passa o ano todo feliz só comendo né? mal sabe que no Natal ele será abatido e Tiago está usando essa, essa mensagem falando assim, você está fazendo a mesma coisa, seu destino será o mesmo Tiago é contra os ricos Jesus é contra os ricos não é isso que ele está falando aqui inclusive essa foi uma mensagem, um tema que, que, se, que circulou nos primeiros séculos da vida cristã de que Jesus então seria contra os ricos, que o evangelho seria contra os ricos e não, um teólogo chamado Clemente de Alexandria, ele traz ah, em si o conceito de que a riqueza ela é neutra é como se fosse uma ferramenta e o homem fosse um artesão olha o que o Clemente diz, não devemos lamentar por termos posses mas sim destruir as paixões da alma que nos impede de usar a riqueza sabiamente. Não vai se lamentar agora, ai que ruim, né? Que pena! Que pena que eu tenho isso, que pena que eu.. Não, não é para fazer isso. Você não vai se lamentar. Você não vai virar um hipócrita e falar assim, ai, odeio ser rico, odeio ser parte dos 10% mais ricos do meu país odeio ter esses privilégios, não a questão aqui é o que é está me impedindo de agir sabiamente de administrar sabiamente de levar a sério isso que Deus está colocando nas minhas mãos a grande questão aqui não é o, o dinheiro e a posse em si é o nosso coração nossos desejos narcisistas Tiago fala, vocês desperdiçaram tudo isso no luxo, entregando seus próprios prazeres, oprimindo brutalmente aqueles que servem a vocês. Quando nós contratamos alguém, a gente fica pechinchando. Meu sogro, ele sempre fala a, a, um negócio que eu acho muito interessante, ele fala assim, nunca pechinche com o pobre, com o prestador de serviço. E tem gente que tem essa prática, né? Vai fazer um serviço e vai pechichando, vai pechichando, vai tirando o máximo. Para quê? Para você lucrar, para você ter, para você manter o seu luxo? Quando a gente vai contratar ah, alguém para trabalhar na nossa casa, na nossa empresa, quais são as condições que a gente coloca? É sempre o mínimo? É sempre o básico? Conversando com uma família querida do nosso, do nosso meio aqui, Aí eles disseram que quando eles se mudaram para cá tiveram um choque muito grande porque a moça que foi trabalhar na casa deles ela, ela se espantou porque eles a convidaram para comer a própria comida da casa não, onde eu trabalhava eu tinha que levar a minha marmita onde eu trabalhava eu tinha que entrar na porta de trás onde eu trabalhava eu não podia uh, ter o um contato com aquelas pessoas e obviamente onde ela trabalhava ela não ganhava bem como que, que, que essa mensagem se aproxima de nós hoje, Tiago está falando para aquelas pessoas, vocês oprimiram os pobres, e a gente faz a mesma coisa, sempre o mínimo, sempre o básico, como que nós podemos olhar para isso aqui, e, e, e de fato pedir a Deus para abrir nossa mente, nosso coração, para nos questionarmos mesmo como eu estou tratando o pobre uhum. como eu estou tratando meu prestador de serviço como eu, eu ajo com generosidade com as pessoas Tiago está mostrando claramente não vai valer a pena você acumular isso não sabe por quê? porque tudo que você acumulou está apodrecendo a gente pode traduzir naquele naquele ditado popular né? no seu caixão não tem gaveta acabou morreu, acabou você não vai levar nada como que você está agindo e, e, e Tiago, interessante que ele sempre está trazendo para nós ah, ensinamentos e falas de Jesus ao longo da sua carta e ele está ah, trazendo aqui também mesmo que indiretamente algo que o próprio Jesus falou quando ele conta a parábola do homem rico e Jesus diz ao concluir a sua parábola louco você morrerá essa noite, e então quem ficará com o fruto do seu trabalho, sim, é loucura acumular riquezas terrenas, e não ser rico para com Deus, Jesus conta uma história, fala assim, ó, tinha um homem que ele tinha ah, muitas postes e ele foi expandindo a, a, as suas postes, ele foi ficando cada vez mais rico, e ele viu que o celeiro já não cabia mais coisa, ele derrubou e fez celeiros maiores, e aí no final, Deus fala para ele, ó, você vai morrer essa noite, olha para tudo que você tem, não vale de nada, essa noite pedirão a sua alma, o que, que você tem preparado, para quem será? É loucura, isso aqui gente, as palavras do próprio Jesus, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com o Senhor, não faz sentido algum, Salomão, que foi o homem mais rico, mais poderoso, que já pisou nessa terra, a conclusão dele, depois de ter toda a riqueza, todo o poder, tudo é vaidade, é correr atrás do vento. No original, correr atrás do vento, a expressão é colocar uma coleira no vento, ou pastorear o vento, a gente não consegue, a consegue colocar uma coleira no vento. Já disseram por aí que daria para estocar vento, né? mas não é isso que ele está falando não. Deus nos dá muito mais do que nós precisamos, muito além do que nós merecemos. E mesmo assim nós insistimos, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. É legítimo desfrutar do que Deus te dá? É óbvio que é, isso é bom, isso é presente de Deus. O próprio Salomão vai falar sobre isso. Não há nada melhor que comer bem e desfrutar daquilo que Deus te dá nos seus breves dias aqui. É bom e a gente deve fazer isso, a gente tem que aproveitar isso, porque é presente de Deus para nós, mas a gente precisa reorientar o nosso coração, reorientar as nossas afeições, os nossos propósitos, quando o assunto é o recurso que Ele nos dá. A gente precisa olhar para a vida e essa breve vida, entendendo que o mais valioso tesouro que nós temos é a herança em Cristo Jesus, o nosso Salvador. E mais do que isso, uma vez que nós nos tornamos filhos de Deus, nós temos em nós um tesouro. Olha a ilustração que Paulo dá aqui. Agora nós mesmos somos como vasos frases de barro, que contém esse grande tesouro, que é a mensagem do Evangelho. E assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Sabe o que nós somos? Vasos de barro. O que está dentro de nós é um tesouro. A gente quer inverter, né? Nós achamos que nós somos um vaso de ouro e tem barro dentro de nós. Não. Nós somos vasos de barro e o tesouro do Evangelho está dentro de nós. Então, nós precisamos pedir a Deus sabedoria para que em situações reais da nossa vida, nós possamos colocar em prática, de forma sábia, generosa, as nossas riquezas espirituais e as nossas riquezas materiais. Porque, se há dentro de mim um tesouro, eu não vou reter esse tesouro só para mim também. Eu tenho que ser generoso, eu tenho que administrar bem esse tesouro. Fazer com que ele cresça nos meus bens espirituais, para que eu possa também compartilhar com outros. E assim, nos nossos bens materiais também. Precisamos pedir para Deus sabedoria para identificarmos projetos, pessoas estão em situações de, de vulnerabilidade, pessoas que às vezes estão perto de nós, nossos familiares, nossos amigos, funcionários, como eu posso viabilizar a, a vida dessas pessoas, sendo generoso para com elas? Tiago não está de brincadeira, não, já começa o capítulo 5, dando essa paulada, mas acorda, acorda, mas ele continua, e ele traz agora uma instrução prática para algo que é muito desafiador, paciência e perseverança, ele diz no versículo 7 e 8, meus irmãos, sejam pacientes enquanto esperam a volta do Senhor, gente, a paciência ela é uma virtude que ela é pouco cultivada nos nossos dias, né, antigamente a gente não tinha paciência de esperar os 30 segundos do micro-ondas né? não parece que é uma eternidade? você coloca o micro-ondas para funcionar pega água, toma banho é, limpa o, o, as necessidades do cachorro não sei o quê. aí você volta e faz tudo isso ainda falta 15 segundos né? parece que não passa mas hoje tem algo que, que requer mais paciência assim na prática que é a propaganda do YouTube dá para pensar nisso? Cinco segundos, você já fica assim, não acredito, um, dois, três milhas de novo, <risos> né? Que é melhor que viajar barato, viajar com um, dois, três milhas, ninguém aguenta esse negócio mais. Mas eu tô falando aqui que são, são situações, assim, é, 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 frágeis, né? Situações banais, mas a gente não consegue esperar mais, porque tudo nessa vida é muito rápido. É o fast food, né? Sabe, pegar e comer porque eu não tenho tempo, eu não tenho tempo de nem escolher mais alguma coisa para mim. Eu vou no site e tal, é isso aqui mesmo, e eles me entregam depois. É o fast pass, esse é bom, né? Fast pass é bom, já. cortar filas é uma delícia, mas a gente quer sempre tudo mais rápido possível na nossa mesa. É para ontem, é para já, e a gente não consegue lidar com os processos a gente não consegue lidar pacientemente com as coisas da vida. Quando a gente olha para a nossa realidade, quando a gente olha para a nossa sociedade, para o nosso Brasil, para a nossa vida, e essa falta de paciência, a gente pode escutar o Lenine cantando, né? Vocês lembram? Não vou cantar não, gente. Vou só citar aqui que ele fala, e quando o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou navar vida é tão rara, é isso a gente entra nessa rotina frenética, nesse ciclo vicioso e é uma coisa atrás da outra, tudo tem que ser muito rápido, 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 não consigo esperar e aí vem alguém e canta o violãozinho dele lá a vida é rara vai com calma não precisa isso tudo, mas também a gente olha para o salmista e o salmista diz esperei com paciência pelo Senhor e ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Eu esperei com paciência, eu esperei, eu sentei, eu tentei me acalmar. Senhor, eu quero esperar em ti. Tiago está falando que a paciência aqui não é uma arte só de lidar com, com as coisas que não acontecem no nosso tempo o contexto de Tiago aqui, que ele está trazendo a paciência como a arte de suportar alguém cuja conduta é incompatível com a fé cristã, é por isso que ele começa falando daqueles que oprimiram, porque o seu público, boa parte do seu público estava sendo oprimido, boa parte dos seus leitores estavam sendo oprimidos, e ele fala primeiro para alguns que também são seus leitores que estavam oprimindo. Mas ele fala, olha, você que está passando por isso, espere, espere suporte pacientemente. É uma virtude de esperar com paciência e perseverança. E essa paciência ela é qualificada pela tolerância do domínio próprio. Eu espero em Deus. Eu espero no Senhor, mas eu continuo caminhando mesmo que as situações sejam difíceis, o que Tiago está tentando fazer, encorajar aquelas pessoas que estavam passando por um momento difícil, dizendo, olha a provisão do Senhor vai chegar, se você esperar com paciência, olha a provisão do Senhor vai chegar, se você perseverar até o fim, por isso que ele fala no finalzinho do 8, sejam também pacientes, fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor é próxima, <risos> Tem um advérbio, pois, aqui, que liga essa ordem de ser paciente com os versículos anteriores. Ele descreve essas condições opressivas que o povo estava passando ali e fala, olha, tenha paciência, pois o Senhor virá em breve. Sua esperança não está em, em melhorar as coisas daqui para frente, sua esperança não está em agora que você seguiu a fé cristã, agora que você entregou a sua vida para Cristo, tudo vai ser um mar de rosa. Não, espere no Senhor, as coisas vão acontecer, Ele já venceu, espere no Senhor. Por isso que lá no comecinho, no capítulo 1, ainda no versículo 2, ele diz, meus irmãos, tende por grande motivo de alegria o passar por várias provações. A gente deu uma pincelada sobre isso aqui, algumas mensagens atrás. Quem se alegra por passar por privações, né? por provações, por sofrimentos, paciência, perseverança, as coisas vão acontecer no tempo certo. Isso é mais que sofrer um pouco, isso é sofrer. Um longo tempo por Cristo. Essa é a chave para a gente entender o que, que o Tiago está falando aqui. Deixa eu ilustrar isso para vocês. Essa arte aqui é uma arte uh, datada dos dois primeiros séculos da, da Era Cristã. E ela foi encontrada em 1857, uh, em Roma. Essa aqui é a original e aqui para a gente entender... Um pouco melhor o que está acontecendo, né? A descrição aqui no grego é: Alexa Menos adora seu Deus. O que, o que está acontecendo aqui nessa arte? Isso aqui é uma das primeiras representações artísticas, um, vamos dizer que é um, um grafite, isso aqui, né? Das primeiras representações artísticas de uma zombaria com a fé cristã. Você pode perceber aqui nessa imagem que tem um homem. Crucificado Com a cabeça de um burro Essa é a chamada onolatria Pessoas que idolatram um animal, um burro E aqui está o, o provável Alex Amenos, né? Alguém desenhou esse homem idolatrando Um homem com a cabeça de burro na cruz Os romanos pensavam que os cristãos faziam isso Idolatria de um burro e os estudiosos eles são unânimes em dizer que essa foi uma das primeiras representações artísticas da zombaria com a fé cristã. O professor e historiador Larry Hortado diz que essa escultura aqui, quando ela foi encontrada na, na Colina Palatina, ela trouxe uma grande opinião a respeito de quem era Jesus para algumas pessoas no contexto romano, o professor de teologia Paulo On diz assim, era inconcebível para o romano ou para um grego, por exemplo, ter como um Deus alguém que foi morto da forma como Jesus morreu, e ele continua mais incompreensível ainda, era a alegação dos cristãos e esse crucificado havia ressuscitado no terceiro dia. Se Jesus foi comparado a um burro humano crucificado, o que diremos nos dias de hoje? Já vi Jesus sendo comparado desde os mais sanguinários assassinos até os mais ingênuos utopistas. Pode voltar aqui imagem? Isso é parte de sofrer por Cristo. Alexa menos é um, um, um fanático que adora um Deus morto com cabeça de burro. E a gente fala, mas isso está distante. Não, quando você nos dias de hoje fala, não, eu sou cristão, eu sou servo de Cristo, eu quero viver uma vida conforme a vontade de Deus, você é um fanático. Você está dando dinheiro para a igreja. Você está virando, você assinou um atestado de ignorância, um atestado de óbito intelectual, né? Não faz sentido mas Jesus morreu, mas a Bíblia não é verdade, eu sigo a minha verdade, são várias e várias coisas, várias e várias coisas, conheço algumas pessoas que por causa da sua fé, do seu comprometimento com Cristo, foram expulsos dos seus trabalhos, foram perseguidos na faculdade, foram isolados da sua família, é isso aqui, está acontecendo nos dias de hoje, você vai seguir Jesus? Vai seguir essa fé opressora? Vai seguir essa fé aí? Né? Nesse... Sabe, a, a questão aqui é quando a gente olha para isso, e uma vez que nós nos tornamos filhos de Deus, consequentemente servos de Cristo, nós passaremos por todo tipo de provações. Se você está se aproximando da fé cristã, achando que tudo vai melhorar, se você está se aproximando da fé cristã achando que ah, terapeuticamente vai ser melhor para você ou você vai enriquecer ou você vai deixar de ter problemas eu te falo um negócio, procura outra coisa vai para outro lugar porque não é isso que Cristo fala não é isso que ele ensina não é isso que ele nos promete opressões e dificuldades fazem parte da vida do cristão faziam parte da, do, dos leitores de Tiago e faz parte de nós hoje olha o que o próprio Jesus fala, felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros mentindo disserem todo tipo de maldade ao seu respeito, alegrem-se, exultem, porque grande é a recompensa que espera por você no céu, e lembre-se que os antigos profetas também foram perseguidos, aqui nós temos as palavras do próprio Jesus dizendo, vai acontecer com você, aconteceu comigo, aconteceu com os profetas, vai acontecer com você, mas se alegre, porque essa vida aqui não é nada, nós estamos aqui de passagem, tem uma grande recompensa por você no céu, não tem pegadinha e enganação no evangelho, gente? tem esse negócio de viver confortavelmente achar que tudo vai bem, então, isso é mentira se alguém está pregando, se alguém está falando isso é mentira a gente vai ser perseguido às vezes excluídos às vezes com zombaria, zoação perdendo algumas coisas mas Jesus está falando, alegre-se alegre-se negue-se a ti mesmo e ele diz, aqui o que nós aprendemos com isso é algo muito interessante, que é fundamental para a vida cristã, que é a esperança. A nossa vida não acaba aqui. Paulo diz aos romanos, essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar, e as escrituras nos nos dão um paciência e ânimo para mantermos a esperança Cristo venceu, eu também vencerei Cristo venceu acabou, isso aqui essa, é, esses sofrimentos são leves e momentâneos olha o que Jesus diz eu lhes falei tudo isso para que em mim vocês tenham paz, no mundo vocês terão aflições, mas animem se eu venci o mundo e ele está falando assim, eu estou falando isso para que vocês tenham paz em mim, ou seja, não precisa ficar com o coração agitado, não precisa ficar preocupado, ah, mas eu vou perder isso, vou perder aquilo, vai acontecer isso, não, eu perdi a minha vida por vocês, e assim é a economia no evangelho, aquele que perde ganha, aquele que dá se alegra, e é isso que Jesus nos ensina, é isso que ele está vivendo, é isso que ele está nos mostrando, creia em mim, creia em mim, Aqui vocês terão aflições, o meu nome, mas animem-se, eu já venci tudo. Se ele está dizendo que ele já venceu e nós venceremos, eu tenho que confiar. Isso significa que nem a morte, nem a vida, nem nada entre morte e vida pode nos separar do amor de Deus. se a sua vida é uma vocação para andar no deserto, se alegre, que no meio desse banco de areia de sofrimento e perseguição, tem um Deus presente, esse Deus ele é o oásis no deserto, ele é aquele que quando nós não vemos nenhuma gota d'água, ele nos enche, nos sacia, nos lava com a sua água viva, ele é aquele que no meio do deserto manda o alimento para nós ele é aquele que olha para o deserto e fala assim eu sou o dono desse negócio aí eu sou o dono desse deserto e eu traço o caminho para você está difícil, está passando por grande a, a situação de opressão por minha causa, saiba maior do que esse mar de areia que é o meu amor por você então dessa forma a gente não precisa ter medo ou fugir do sofrimento do deserto. Se lá for a nossa morada, o Senhor quer que nós estejamos lá. E Ele vai nos sustentar lá. Se ali for a nossa morada, Ele prometeu, eu estarei com vocês todos os dias até a minha volta. Se ali que o Senhor quer que você viva para sempre, o mais importante é saber que ali ele estará. pare, Tiago, ele está mostrando para os seus leitores que não precisa ficar revidando não precisa ficar reclamando não precisa ficar murmurando pela condição de perseguição alguns poderiam até tentar ali a, a se defender a agir, né? e, e, não, o Tiago está falando, ó, calma se eles estão fazendo isso com vocês isso não vai passar batido Olha o que Paulo fala aos Tessalonicenses, Deus usará essa perseguição para mostrar o seu julgamento, que o seu julgamento é justo e para torná-los dignos do seu reino pelo qual estão sofrendo. Em justiça Deus pagará com aflição aqueles que afligem vocês. A conta vai chegar. Ai daquele que está fazendo o Filho de Deus sofrer. Ai daquele que está perseguindo o Filho de Deus. A conta vai chegar e você não precisa pagar essa conta. Você não precisa uh, uh, se defender. Tem um Deus justo que age com justiça. E eu não queria estar tá na mão daquele que vai cair nas mãos desse Deus. Calma, paciência, perseverança. Tiago ele, ele aponta agora para aqueles que já viveram isso. Ele fala, irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Aqueles seus leitores sabiam que os profetas enviados por Deus sofreram perseguições. Sofreram fisicamente, sofreram moralmente, sofreram várias coisas ele fala, olha olha para esses profetas lá no livro de Hebreus no capítulo 11, fala um pouco desses vai citando o nome de alguns, vai falando que eles passaram mas eu tenho um trecho aqui para vocês, olha só outros porém foram torturados recusaram-se a ser libertos e depositaram sua esperança na ressurreição para uma vida melhor, alguns foram alvos de zombaria açoites, outros acorrentados em prisões alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio outros ainda mortos a espada Alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Este mundo não era digno deles. Pagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e em buracos da fé. Irmãos nossos, na fé. Pessoas que seguiram esse mesmo Deus. E que por seguir esse mesmo Deus, sofreu por tudo isso aqui. E a gente quebra uma unha e fala, Ai, não acredito. Né? o nosso chefe fala um pouquinho diferente para a gente, <risos> gente cerrada ao meio, por não negociar a sua fé, a sua vida em Cristo, Tiago está falando assim, toma esses por exemplo, olha para esses e toma como modelo, para a vida que vocês vão seguir, ao se relacionarem com Deus, ele dá um exemplo de alguém famoso, né? ele fala, tem ouvido a paciência de Jó e vistes que no fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassiva, Jó passou pelo que passou e o Senhor o recompensou no final, pode ser que a nossa recompensa não chegue aqui nessa vida, mas nós estaremos com o Senhor na eternidade, isso vale, isso é tudo, Jó teve paciência, teve firmeza, confi confiou no Senhor e triunfou no final. E é isso que nós devemos fazer, é isso que Tiago está falando para mim e para você. A paciência e a perseverança são fundamentais na vida do cristão que é perseguido. Agora Tiago faz uma última transição do assunto do capítulo e ele aponta para algo também fundamental na vida cristã, que é a prática da oração, ele diz, alguns de vocês estão passando por dificuldades, então ore, está feliz? Cante, isso mostra gente, que a vida cristã, ela não é um ápice, de tempo bom, o tempo todo, nós passamos por ciclos, é assim na vida Normal e assim também na nossa vida com Deus. Sou é só montanha, né? Montanha russa, né? Ela está ali em cima, está ali embaixo, está ali em cima, está ali embaixo. Paulo fala em algumas das suas cartas para o cristão se alegrar. Alegrem-se sempre, alegrem-se sempre. Mas a gente sabe, tem momentos da vida que a gente chora, que a gente sofre, que a gente quer que passe logo. Mas a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Então, o que nós podemos aprender aqui com o Tiago, ao mudar o seu assunto e nos trazer a prática da oração, é estar tá sofrendo, ore, fale com Deus, coloque-se diante de Deus, estabeleça esse relacionamento, deixa Deus te acolher, te carregar, te curar, te sarar, te mostrar o caminho está passando por necessidade, passe com o Senhor, ore, mas agora está feliz, cante de alegria, agradeça a Deus, não vá ao Senhor só quando as coisas estão difíceis, quando está tudo bem, agradeça ao Senhor, cante, se alegre, está sofrendo, ore, está feliz, ore cantando, se alegre, os dois versículos difíceis, é, próximos agora são ah, ah, conhecidos, são um pouco difíceis, porque muitas vezes são mal interpretados, ele diz assim, alguém está doente, chame os presbíteros da igreja, para que venham e ore sobre essa pessoa e uja com óleo, em nome do Senhor, essa pessoa de fé curará o enfermo, e o Senhor restabelecerá, se cometeu algum pecado será perdoado, que, o nosso entendimento, o que está acontecendo aqui é traduzindo, alguém da sua comunidade de fé está passando por necessidade, a igreja deve se mobilizar por isso vai lá dois ou três ore por essa pessoa, o óleo aqui era, era, era um ativo medicinal muito usado naquela época dá remédio leva no médico ajuda ore por ela é a mobilização da igreja por aqueles que estão passando por necessidade, por sofrimento, por doença. Nada mais que isso. Está passando por necessidade, está doente, está enfermo. Vai lá, se preocupe com o seu irmão. Vocês são parte do mesmo corpo. Ajude-o. viabilize aqui talvez alguém pode pensar assim aí ah, se houver algum pecado será perdoado então quer dizer que as pessoas só ficam doentes por causa do pecado? não está falando isso não então falando isso por aí né pode ser que alguns pecados venham algumas doenças venham por causa do pecado é óbvio, a gente sabe disso se você pular o um muro aí dentro do seu casamento se envolver com uma pessoa e essa pessoa tem alguma doença você pode adquirir uma doença não pode? fruto do pecado mas o que ele está falando aqui é se alguém está passando por isso, se alguém está passando por alguma necessidade, acolha, sirva, coloque seu tempo, seus recursos à disposição para que o outro seja curado. Ele continua, portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Nesse Uh, trecho nós observamos três verbos essenciais aqui: confessar, orar e curar Tiago começa dizendo que o propósito de confessar os nossos pecados não é nos expormos e, e, e ficar fofocando sobre os nossos erros ou querer uh, nos colocar como melhores ou piores que o outro, que a gente seja curado uma vez eu ouvi de um amigo falando assim compartilhe as suas tentações para não ter que confessar os seus pecados dê um passo antes está passando por algo que está te levando a querer pecar compartilhe, chame alguém ore com essa pessoa busque ajuda antes mas se já pecou se já está o Senhor no seu quarto, te perdoa já sabe disso você quer compartilhar isso com alguém, para que outro ore com você? Compartilhe. É interessante que ele deixa vago essa informação dele, porque ele não menciona uma cura física ou espiritual, ele não menciona algo individual ou coletivo, ele só está falando assim, compartilhe, confesse, vá uns aos outros, cresça juntos. Onde tem dois <risos> ou três reunidos em meu nome, ele, eu estou, né? então confesse uns aos outros. Aqui ainda tem outro verbo que é orem, e essa é a beleza da comunhão cristã que nós temos com o Senhor, nós temos acesso direto ao Deus criador desse universo, ore, fale com Deus, coloque sua vida diante do Senhor, ore uns pelos outros, seja por uma ofensa, seja por uma dificuldade, seja porque vocês estão passando, ore uns pelos outros, porque o justo, ou seja, o que é justificado por Cristo, através do que Cristo fez na cruz, ele é ouvido, e a sua oração é atendida, ele usa, você pode ler depois na sua casa, aí, no versículo 17, ele usa o exemplo de Elias, e está falando, é como se ele estivesse falando assim, olha, em resumo, pessoas normais, como eu e você, pecadores, temos acesso a Deus, ele ouve nossas orações, não porque eu sou melhor, porque minha oração é poderosa, não porque eu sou filho de Deus, eu tenho um relacionamento com Ele, é simples, e ele diz, meus irmãos, se um de vocês desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso, aquele que converte um pecador do engano, do seu caminho o salvará da morte e cobrirá a multidão de pecados, nesses dois últimos versículos, Tiago ressalta a responsabilidade que nós temos enquanto cristãos, de ajudar uns aos outros tem um comentário muito interessante que João Calvino faz na carta de Judas e ele diz assim quando há um perigo de incêndio e você vê alguém lá dentro não adianta você levantar a mão bondosamente e falar assim, vem para cá adianta? pegando fogo a casa e em algumas situações, Calvino vai defender você tem que agir de forma enérgica não desrespeitoso, mas de forma enérgica. É como alguém que vai ser atropelado pelo carro e fala, sai daí. Tem que empurrar a pessoa para não ser atropelado. Né? Aqui o que ele está falando é, sacode, fala, meu filho, para que caminho você está andando? Para onde você está indo? Olha só, tem uma vida, uma vida boa com Deus, relacionamento com o Senhor, venha para isso. Ele está falando exatamente isso aqui. Essa é a ajuda que ele está falando aqui. Ele não está falando que você tem poder de salvar alguém, quem salva é o Senhor Jesus, está falando que você tem um compromisso de alertar os seus irmãos em Cristo, que estão eventualmente saindo para outro caminho, fazer isso com amor, com respeito, com humildade, isso cuidado, ele deve ser administrado dia após dia na nossa vida cristã, concluindo essa mensagem, Talvez você nunca entenda o porquê de utilizar a forma máscara no seu dia a dia. Talvez você esteja se perguntando até hoje o que, é que valeu a tradição sofista no seu dia hoje na criação dos seus filhos. Talvez você veja várias coisas na sua vida que você acumulou e que não tem aplicabilidade nenhuma e que não faz sentido nenhum na sua vida está na hora de colocar em prática o que a compositora Ana Vilela fala então é hora de fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar que a vida é trem bala parceiro e a gente é só passageiro prestes a partir está na hora de valer a pena todos os versos que Tiago escreveu para mim e para você e acreditar nisso e praticar isso porque isso aqui é rápido a vida é trembala a vida passa rápido daqui a pouco acabou e aí o que que valeu nós lemos em Hebreus 11 sobre todo o sofrimento que muitos passaram ao decidir ter um relacionamento com Deus viver um verdadeiro relacionamento com Deus. Eu quero encerrar com esse versículo, com esse trecho, na verdade, que é logo em seguida quando ele fala aquilo que nós lemos, no capítulo 2, ele diz, portanto, uma vez que estamos rodeados de grande multidão de testemunhas, livremos-nos do peso que nos torna vagarosos, e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi proposta diante de nós. Mantenhamos o olhar... Firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado do lado de honra à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. O autor de Hebreus está pintando uma cena como se nós estivéssemos no estádio romano, correndo uma grande corrida, só que na arquibancada estavam todos aqueles que sofreram os que foram cerrados os que foram humilhados, os que foram mortos todo mundo, só que eles não estão apáticos sentados, comendo uma pipoca eles estão torcendo por nós eles estão falando, larga esse negócio vai, vai até o fim corra, continue continue eles estão torcendo, vibrando por nós eles já passaram por isso, eles já estiveram ali agora estão falando, vai conseguir, você vai conseguir continue correndo, continue, continue, continue a grande torcida gritando, vai, vai, continue, a linha está logo ali, não desista, não pare, e se você se cansar, se você desanimar, lembre-se de Jesus estar ali te esperando, Ele passou pelo sofrimento que não devia passar, Ele passou pela vergonha no seu lugar, Ele passou por tanta coisa para que você estivesse aqui, para receber o abraço dEle lá no final, continue, se há uma forma de colocar em prática o que o Tiago está falando para mim e para você, é olhe para Jesus, se entregue a Ele, e o meu convite para você nessa manhã é, ore a Deus, reconheça que sozinho você não consegue nada, entregue a sua vida para Deus, peça sabedoria a Deus, paciência, perseverança, para viver a verdadeira fé, e o verdadeiro relacionamento com Deus no mundo marcado por mentiras. O grande teólogo falecido, o doutor Russell Shedd, disse que as marcas da vida cristã, elas vão ficar na nossa mente, no nosso corpo e no nosso coração. Assim como um soldado que volta da guerra às vezes sem olho, sem perna, Machucado, ferido, mas volto em triunfo, nós também em triunfo nos encontraremos com o Senhor. E no grande dia do Senhor, mancando, sofrendo, marcados, o Senhor pode olhar para nós e pra... seja bem-vindo, eu venci, e você também venceu. Seja bem-vindo, agora você tem um novo corpo, porque aqui não há sofrimento e não há dor. Então, gente, é tudo por Cristo. O um resumo é: se entregue a Cristo, peça sabedoria para Ele, persevera em paciência. Eduardo Moultz diz: sobre Cristo, a rocha firme, eu estou, o resto é como a areia que afunda. Vamos orar? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Obrigado por essa série tão desafiadora para nós, Pai. Obrigado porque temos, de fato, muitos desafios pela frente de colocar em prática aquilo que nós lemos e aprendemos, Pai. Mas nós precisamos do Senhor, Deus. Precisamos que o Senhor nos ajude. Precisamos que o Senhor nos direcione. Precisamos que o Senhor nos dê aquilo que nós não temos, Pai. Nos ajude, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Que isso não seja uma mensagem que fique no campo teórico ou algo inútil na nossa vida. Que seja aplicável a nós. Nos momentos de sofrimento, nos momentos de sofrimento pelo Senhor também, que o Senhor nos dê paciência e perseverança. Esperança de que com o Senhor nós já temos a vitória, Pai. Que o Senhor nos dê uma vida de intenso relacionamento com o Senhor através da oração e da leitura da Tua Palavra. Nos transforme dia após dia para que, através daquilo que o Senhor faz em nós, possamos, a Deus, abençoar a outros. Em nome de Jesus que nós vemos. Amém. Amém.